1: Emros? Um, S- Salam. Salam, excuse <laughs> Salam. سه وحمن 1393
2: 23 ژانویه 2015 من پیامه سادری هستم و
1: من رش هستم آراش
2: میدانی و شما دارین به 26 امین شما را از پادکست بینام گوش میکنید
1: پادکست بینام یه پیست دوستان بین من و پیام دنباره تکنولوژی و استر تپا بیریم برای خبر اول چه
2: <تصفح> <تصفح> where is the fire young man این قسمتش رو بگیری دوباره
1: پادکست به نام دوستانه بین من و پیام صادقی درباره تکنولوژی و استارتاپا. خب، بریم
2: خبر اول. دارم میرم دیگه دقیقه صفکم بریم خبر اول. خواستم میگم دو تامونم تهرانی مخاطب
1: هم. دیگه. آها. بریم خبر اول. بگذشون.
2: در این شماره من آرش در کنار هم دیگه هستیم و دو تامونم تهرانیم و قراره که این شماره رو با هم
1: ضبط کنیم. قبلا هم با هم ضبط می‌کردیم در کنار هم ضبط کنیم. حالا این دفعه در کنار هم دیگه خب بریم
2: برای خبر اول خبر اولمون در مورد دیوایس ماکروسافت هست به نام هولولنز هفته قبل ما خبر تقریبا تعطیل شدن گوگل رو دادیم برای ارائه عمومی یعنی اینکه گوگل تصمیم گرفته که دیگه گوگل گلس رو برای ارای عمومی یعنی آزادش برداره و دیگه اینو ارائه نکنه و فقط برای صنایع و شرکت ها و استارتاپ‌های بزرگ این کارو انجام خواهد داد. توی این همین یعنی یک هفته بعدش مایکروسافت دیوایسی رو داره معرفی می‌کنه که تقریباً یک چیز شبیه گوگل گلسه البته فقط شبیهشه ولی خب امکانات متفاوتی داره اسمش رو گذاشته هولو لنس اسم سیستم عاملش رو گذاشته ویندوز هولوگرافیک و اونجوری که توی دموهاش و نمایش‌هاش میبینیم خیلی چیز متفاوت تر از گوگل گلس هست ولی اینکه آیا این دیوایس هم به سر نوشته گوگل گلس دوچار خواهد شد یا نه الان نمیتونیم بگیم و با پروموت با اون ویدیوهایی که من دیدم چیزی چیز خیلی متفاوتیه و فکر می‌کنم حداقل توی بحث صنایع و شاید گیم خیلی کاربرده زیادی داشته باشه ولی فکر نکنم برای کاربود روزانه خیلی بشه ازش استفاده کرد با توجه به کاتاکلوف دی گندگیش که خیلی گندی تر از گوگل دولسه بعید میدونم یه چیز عادی روزمره تبدیل بشه گوگل گلس شاید میتونست تبدیل به یه چیز عادی روزمره بشه ولی هولولنس بعید میدونم این اتفاق براش بیفته
1: درسته برم همینطور که اگه ویدیو رو بچه‌ها ببینن یه ویدیو رو می‌ذاریم در موردش هستش مشخص هستش که فکوس مایکروسافت در مورد صناعیه هستش و مثل صناعیه طراحی سبودی آبژکت ها و همینطور گیم های مختلف مثل ماینکرافت که این خودش نشون میده مایکروسافت از اول میدونه که باید با چه مشتریه کار کنه و مثل به سرنوشتش و گوگل بعد از چندین سال دوچار نشد
2: نمیدونم برای مایکروسافت آرزوی موفقیت کنیم یا نه ولی خب بالاخره یک تکنولوژی داره اضافه میشه چیز چیزیگه ایدم که هست شاید ماقعی اونگرگراس ارائه می شد یا حالا دیو سا مشابه این شاید ده سال پیش وقتی ندارهشان ارائه می شدن آدم احساس می مثلا یه چیز علمی تخییدره داره تماشا میکنه ولی من وقتی داشتم ویدیوهای های حالا لنز رو نگاه می کردم بیوری احساس رو خیلی معمولی داشت برام که خوب مینم داره اتفاق میافته دیگه یه اه. هفت ماه هشت ماه سه ماه دیگه ممکنه من هم بتونم بخرم یعنی یه چیزی خیلی دور از دسترسی نیست ولی یعنی منظورم اینه که این هست اون لحظه بعد از دیدن این هسته منتظر شد که تکنولوژی داره با سرعت خیلی زیادی پیش میره و ما دیگه به این سرعتش عادت کردیم. دیگه عجب غریب نیست. یعنی فکر می‌کنم فردا هم بیان بگن یه سری ماشینا درست کردن که با چی میگن جاذبه زمین قلبی می‌کنه، به جاذبه زمین غلبه میکنه و بدون چرخ حرکت میکنه همچین چیز خیلی دور از ذهن نباشه با این که داریم میریم. آره.
1: در مورد قیمتش چطور؟
2: والا من تا که خوندم چیز خاصی در مورد قیمتش ندیدم ولی فعلا ارزه اولیه هست و به تفق قیمت هایی که دارم میدن فکر نکنم قیمت های مستقیم به بازاری باشه من چیزی ندیدم در مورد قیمت یعنی چیز نخوندم اکثر سایت ها و اکثر تحلیل گرا فقط و فقط داشتن در مورد این مقایسه میکردن که گوگل گوگل گلاس رو تقریبا میشه گفت شات داون کرد ولی مایکروسافت داره هولولنز رو ارای می و خیلی هم معتقدم که این قضیه هم با شکست مواجه میشه این هم از خبر هولولنز و موارد هاشی اون میریم پیش آرش تا خبری رو از چین پرامون بگی. این آهنگی چینی باید بذاریم این چه.
1: سخنرانی اخیراً داشتم دیدن پیام در مورد این بود که نقش دولت در تکنولوژی چی میتونه باشه معمولا وقتی در مورد در نقش دولت در تکنولوژی و استارتاپ ها حرف میزنیم همه گارد میگیرن که دولت وارد بشه مشکل ایجاد میشه از این بعد میای اومده بود یه تحقیق انجام داده بود خیلی ساده گوشی آیفون خودش اسکرین شات گرفته بود و اپ هایی که سرمایه گذار دولتی داشتن رو چیکار کرده بود آره بلور نکرده بود اپ های خصوصی رو بلور کرده بود خب 90 درصد های صفحه اول آیفون در واقع هوم آیفون سرمایه‌گذار دولتی داشتن مثلا فکر کن چه تکنولوژی مثل, مثل مپ سرمایه‌گذاری دولتی داشته مثل تکنولوژی جی پی اس دولتی و ادامه داشین نیست و این نشون بودی که دولت خیلی میتونه نقش داشته باشه در پیشرفت یک تکنولوژی به همین خاطر هستش که شاید دولت چین هم به این رسیده و قرار هست که امسال حدود 6.5 میلیارد دلار در استارتاپ هایی که در مرحله سی هستند سرمایه گذاری بکنن. حالا منظور از مرحله چیه؟ مرحله استیج محلی هستش که در اون استارتاپ ها هنوز احتمال یه نسخه اولیه دارن یه یه پروتوتایپ دارن و دنبال سرمگذار اولیه و خطرپذیر هستن. ریسک سرمگذاری تو این محله خیلی زیاد هستش چون که هیچ چیزی معلوم نیست و افراد و معمولا انجل استور ها یا ویسی ها یا همون ونتچر کپیتال یا های خطرپذیر تو این مرحله با ریسک بالا فقط برای افراد دارن سرمایه‌گذاری میکنن و وایل شوند چین به این مرحله خودش نشاندن این هستش که اهمیت حمایت از ایده های جدید رو دونستن بعد بعد از تازه این در حالی هستش که بعد از مدت ها که صنعت بی سی در چین رو کود داشت به علت قوانین قدیمی چین هم صاد صنعت بی سی تو این کشور خیلی خوب پیش رفت و این سرمایه‌گذاری دولتی هم فکر کنم خیلی میتونه تو این مسیر در سال آینده برشون خیلی خوب باشه. قرار هستش این گذاری به رشد اقتصادی منجر بشه از طریق گذاری برای صنایع در حال ظهور مثل بیوتک در جهت سیاست‌های اصلاحات اقتصادی چین قرار داره.
2: به نظر من حالا مبلغش هم شاید برای دولت چین مبلغ زیادی نباشه یعنی 6.5 میلیارد دلار مبلغ خیلی کمیه برای یک دولت ولی به تبع این برای یک سری استارتاپ و افرادی که قرارن حمایت بشن افراد قرار راه حمایت بشه. همونجوری که آرش،, آرش گفت، اینجا قرار نیست برای شرکت‌ها، سازمان‌های اپلیکیشن‌ها، همسر وارد بذار بشه، برای افراد قرار گذاری بشه. مبلغ قابل توجهی هست و های خیلی زیادی رو میتونه پشتیبانی کنه. امیدواریم که این طرف هم نمیگیم 6.5 میلیارد دلار، این 6.5 میلیارد تومان هم سرمایه گذاری کنن به صورت واقعی و خوب دولت ما به اینجور چیزا توجه کنه، خوب بشه.
1: درستم خب برمیگردیم گردیم پیش پیام البته خب زیادم با هم فاصله نداریم حدود 4 متر با هم فاصله داریم برمی گردیم پیش پیام و خبری در مورد team.com
0: دو
2: یا سه پادکست قبل بود شماری قبل بود که ما یک خبری رو منتشر کردیم مبری بر اینکه که جناب آقای کیم صاحب مگا یا همون سایت مگا اپلود قدیم در نظر داره در یک طور فکرش رو میکنه و ادعاش رو کرده که میخواد سرویسی رو را میندازه که یک سیستم چت امن رو اخرار کنه یعنی یک چیزی در مقابل اسکایپ و سیستم های مشابهش ولی, به صورت با با ولی با امنیت خیلی خیلی بالا و امنیت خیلی خیلی بالا یعنی چی؟ یعنی امنیت end to end یعنی اطلاعات از کامپیوتر شما اینکریپت میشه، کدگذاری میشه و تا کامپیوتر مقصد به صورت کدگذاری شده منتقل میشه این پروژه الان لانچ شده مرحله آزمایشی خودش رو داره میگذارونه. اگر روی سایت میگا اکانتی دارید میتونید از اون استفاده کنید تستش کنید آزمایش کنید و فیدبک های خودتون رو ارسال کنید <تصفيق> به فکر می‌کنم البته البته الان رایگان هست استفاده از این سرویس ولی به تپ بعد از یک مدت حتما هزینه هایی خواهد داشت چون راه اندازی یک همچین سرویسی هزینه های خیلی زیادی داره حتی اگر صاحب اون آقای کیم دات یک میلیونر دست و دلواز باشه
1: برای راه اندازی بیزنس خودتون استفاده میکنین یا اینکه فکر میکنین که از این سیستم برای راه اندازی بیزنس خودتون ضایانه استفاده کنید و اگر مشتریهاتون مشتریهایی هستن که در بازار جهانی قرار دارن احتمالاً قبول کردن ارز بیت کوین بتونه خیلی کمک کنه به اینکه بیزنس شما سریعتر پیشرفت بکنه البته میدونیم که بیت کوین یک تکنولوژی خیلی جدید هستش که هنوز به صورت گسترده از اون استفاده نمیشه ولی خب شما که جزء این کسری باشین که در بیزنس خودتون این کار رو میکنن بیت کوین اونقدر جذاب هستش که حتی مایکروسافت هم وارد این بازار شده و هم در مارکتش از اون همطور که در خبرهای قبلیمون گفتیم در شمالهای قبل استفاده میکنه اخیراً دو شرکت اصلی که در زمینه بیت کوین و ارائه خدمات پذیرندگی یا مرچنتایز یا مرچنت اکانت به افراد و سایت هایی که بزنس آنلاین دارن فعالیت میکنن برای پلاگین های وردپرس مثلا ووکامرس کار کردن و سرویس های خودشون رو بر روی وردپرس هم ارائه میده اما خب تفاوت های با هم دیگه دارن مثلا شرکت بیت که یکی از اصلی ترین ارائه دهنده های خدمات مرچنت کانت به پذیرنده ها هستش از چه زبان زنده دنیا پشتیبانی میکنه و به صورت آنی 150 ارز رو به بیت کوین تبدیل میکنه و میگه که چقدر مقدار بیت کوین باید خرچ بشه برای مثلا 5 دلار خب اس پلاگین WP WooCommerce پشتیبانی میکنه و داره اکانت های فری هستش و همینطور اگر پشتیبانی تلفنی بخواین یا بخواین که اعتبار شما به نمفصرهای حساب تایتون به صورت آنلاین واسه بشه میتونید ماهیانه 300 دلار بدین این کار انجام بشه در مقابلش شرکت کوین پییس که خودش رو پیپال بیت کوین معرفی میکنه از دو جهت داره کار شما وزینس رو جا میبره یکی مصرف کننده ها هستش که بهشون احتما ولت میده ولت پیت کوین میده و دومین پذیرنده ها هستش ولی خب تفاوتش اینه که شما از کوین بیس اعتباره نتونید برای فروشگاه های بزرگ استفاده کنید ولی برای مثلا دونیشن سایت های دونیشن، یا فروشگاه های میتونید استفاده کنید. در اینشین هستش که کوین بیس برای هر محسود شما یک شرتکتت ارائه میده موجود شد رو باید در درون از وبسایتتون قرار بدیم و این خودش ایجاد محدودیت میکنه برای دریافت بچه های مختلف در مورد محصولات مختلف خب از لحاظ قیمت شما تا یک میلیون دلار فری هستش و این که از این سرویس استفاده کنین و اگر بعد از اون استفاده کنین از سرویس یک درصد کارمز از شما میگیره
2: خوب یک میلیون دلار یک میلیون دلار شروع رو و یک میلیون دلار چنست بفروشید خب
1: سرمایه اگذار کردوی فروشگاه هایی که ایک دولار بیشتر میفروشن به اضافه اینکه شما اگر بخواهین که بیتکوین خودتون رو ویدیو کنین و ببرین به بانک اکانت خودتون در دو تا سه روز این کار رو براتون انجام میدن که حالا مقدار قابل قبولی هستش
2: آره خیلی خوبه خیلی خوبه دوستانی که طرفدار وارد هن و طرفدار بیت باید خوشحال باشن که میتونن از این سرویس استفاده کنن ما خودمونم خوشحالیم
1: اوکی برای ما 1 میلیون دلار در
2: ما. باره. هر پادکست 100 میلیون دلار 100000 دلار هر شماره از پادکست 100000 دلار بیدیم برای خبره بعدیمون که در مورد یک هارد دیسک هست شرکت سامسونگ یک هارد دیسک ارائه کرده که تقریبا میشه گفت اندازه یک کارت ویزیت هست و نازکیش هم اونقدری که شما خیلی راحت میتونید توی کیف پولتون بذارید ظرفیتش یک ترابایت هست البته در ظرفیت های 250 گیگابایتی، 500 گیگابایتی و یک ترابایتی ارائه میشه نکته جالبی که داره این هارد دیسک با سرعت SSD می‌کنه، یعنی هارد دیسک SSD هست و اطلاعاتی که توش کپی میشه با سرعت SSD هست و نکته خیلی خیلی جالب تر اینه که اطلاعات وقتی دارن توی این هارد کپی میشن به صورت رمزنگاری شده ذخیره میشن و این رمزنگاری هیچ تأثیری بر روی سرعت کپی اطلاعات نداره و به نظر من یک دیوائس خیلی امن هست خیلی خوب هست برای افرادی که میخوان اطلاعات خودشون رو به صورت رنگ نگاری نگهدارن البته این دیوایس با قیمت 600 دلاری خودش یعنی در ظرفیت 1 ترابایت با قیمت 600 دلار ارزشی میشه میتونم بگم برای ماها که حد اکثر داریم روی کد و اینجور چیزا کار میکنیم و نهایت ظرفیتمون میشه مثلا یک گیگ دو گیگ سه گیگ یک دیوایس تجملاتی هست ولی برای افرادی که توی حوزه عکاسی فیلم و اینجور چیزها کار میکنن به طب حجم دیت های زیادی رو دارن و این دیتا ها خیلی خیلی ارزشمنده براشون این دیواث کمک خیلی بزرگی میتونه باشه چون من دوستانی داشتم دیدم که مثلا دوربین نکاسشون پر شده الان خواستن خالیش کنن وقتشون رو نگر دارن یا مثلا هاردای خیلی زیادی دارن و همین نگهداری عکس براشون خیلی مشکله
1: حالا نگهداری عکس به طرف چون هجم دادشون خیلی زیاده پم سرعت. انتقال دادم همیشه براشون مشکل بوده برای مثلا عکاسا اینا که این مشکل رو به سریع ساعت استاتم میتونه حل بکنه دوستان. خیلی خوب
2: خیلی خوب دوستان عزیز رسیدیم به پایان اخبار این هفته اخبار کوتاهی داشتیم کوتاه کوتاه اخبار زیاد نداشتیم
1: الان باز هم تکرار می‌کنیم الان در محل برگزاری رویداد الیستات ماشین تهران هستیم و تقریبا رویداد تموم بخش کاری کار تیمی بچه ها شده و بچه ها در اراهشون رو ارائه میدن و امروز یه مهمان ویژه داریم که برای در بخش خارج از فکر و اصول آیتی با همدیگه صحبت کنیم و گپ بزنیم <تصفيق> خب رسیدیم به بخش خارج از فرخ اصول آیتی پادکستمون امروز هم به ساعت حضوری یک میهمان عزیز داریم پیش سالح امینی عزیز هستیم با فاصله 50 سانتی متر دوباره <تصفح> بعد سالح متخصص ترهایی سرویس هستش قرار هستش که در این مورد برامون توضیح بده و همی گفت بزنیم در اهمیت این موضوع چی هستش اینا خب سالح چند یه پیود
3: وقتی کوشیگ میگی من صالح برادران امینی هستم اولش <تصفيق> دو تا زیاد اولش ماشنات کشابه خوندم برای کارشناسی نسید دردش چهار سال توی حوزه نفت و گاز کار کردم روی پروژه فاز دوازده پارس جنوبی کار کردم می بودم ولی بعدش دیدم که خب، استعداد من در خلاقیت و حل مسئله ام... کاملا توی حوزه های دیگه به درد میخورده و توی اون حوزه, تو حوزه پیشرفت زیادی نمیتونه میکنم بعد کلن ویلش کردم بعد رفتم توی دانشگاه همیکوی عرشد ترایی سنتی خوندم پیشنیازار هنرهای زیبا دانشگاه تهران خوندم و بعدش دو سال حالا یه شرکت نسترینیمهی داشتیم که شرکت سبت شده نبود شرکت بوقی نبود به موان افراد کار میکردیم این فعالیت ترهای خدماتی مقداری انجام دادم توی اون شرکت بعدش حالا دوباره فعالیت شخصی دارم انجام میدم و فعالیت با چند تا شرکت به صورت مداوم دارم انجام میدم کار ترهای خدمات و از سال پیشم دانشجوی برنامهریزی توسعه در دور این دو 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 یک سوال اساسی اولیه ترهای خدمات چیه؟ یعنی سریف دیزاین می‌گی. ام اون چیزی که به عنوان طراحی خدمات همون سرویس دیزاین میشناسند، دو تا حوزه اصلی داره یکی بهینهسازی خدمات موجوده یا ایجاد خدمات جدید که هر دوتاش توی دیزاین وقتی مطرح میشه یعنی که از طرف کاربر نگاه بکنی که ببینی کاربر نیازهاش چی هست نیازها رو در همون بستر فرهنگی و اجتماعی شناسایی بکنی و برای همون بستر یا خدمات جنید ایجاد بکنی یا بهینه بکنی خدماتو فرقش با مدیریت و بازاریابی خدمات اینه که اونها تمرکزشون روی سازمانه خیلی وقتا خلاقیت توی این به وجود نمیاد به خاطر اینکه وقتی سازمان رو نگاه میکنی خیلی ساختارش خب ساختار قدیمی این که مدیرها چی میخوان این که سازمان چی میخواد چطور میخواد پول در بیاره خیلی ساختار چیزی هست ساختار خوب سازمانی شکل گرفته و جای خلاقیت رو ایجاد نمیکنه برای این سیستم. جایی که شما میخواید خلاقیت بکنیم باید از بیرون ببین سازمان رو باید بذارین کنار باید ببینی که توی مشتریهای بلقوه و بلفلتون چه چیزهایی نیاز دارند، بستر فرهنگی اجتماعی چیه، ترنت ها چیه، چه چیزهایی داره تغییر میکنه چه فرصت های جدیدی ایجاد میشه بعد بر مبنای خلاقیت و ایده پردازی حالا خدمات جدیدی رو ایجاد میکنیم یا همون خدماتی که موجود بود رو بر فرصت ها و نیاز ها و مشکل ها می‌کنیم. اوکی. میکنیم.
0: Okay.
1: Uh, سلام، می‌خواستم uh, یه مثال عملی خیلی قابل لمس که همین کسایی که دارن پادکست می‌شن بتونه لمسش کنه که تاریخاً چقدر تأثیر گذاشته مثلاً یه مثال که خوب بگی بتونین بزنید. اه,
3: یکی از اولین کارهایی که من انجام دادم اه, این بود که یک مرکز یک کلینیک اورولوژی که قرار بود برایش یه چیز انجام میشه مشکل معرفی خودشون داشتن مشتریه حالا کمتر بود میخواستن خودشون رو معرفی بکنن به مخاطبان بیشتر و خدمات خودشون رو ارائه بدن توی اون مرکز که من میخواستم همین کار انجام بدا و میخواستن یک برند خاص برای خودشون درست بکنن توی همین تهران توی خیابان پسیان این مرک... این مطب رو در است برای اینکه من بررسی بکنم خب اصلا گرفتن اطلاعات گرفتن اطلاعات کیفیه توی طراحی توی دیزن. اطلاعات کمی و کمتر کار دارم چیزهایی که دیده نشده در تا حالا شاخصی حتی براش وجود نداشته رو کشف بکنیم. من دو ماه توی اون مرکز رفت و آمد داشتم. مثلا می شستم, نگاه میکردم رفتار مشتری رو رفتار پرسنل و رفتار مثلا دکتر با پرسونل چجوریه چجوری صدا صداشون میکنه چه استرس های تو محیط هست خود مشتریا چه انتظاراتی دارن چه رفتارهایی میکنن اونجا خیلی چیزا برای من روشن شد که چه اتفاقاتی در میفته و یه چیز جالبش این بود که اصلا متوجه شدم مشتریه یعنی کسانی که دارم مریض که دارن به این مطب مراجعه میکنن بد دو دلیل دارن دير مراجعه می‌کنم به این متب یکی به دلیل خجالت از چیز خب مشکلات اورولوژی مشکلاتی بود که مردم مثلا به دلیل خجالت زود چیزش نمیکردم عنوانش نمیکردم یکی هم به دلیل این بود که نمیدونستن اصلا این مشکلی که من پیدا کردم باید به این متب اورولوژی مراجعه بکنم یعنی همچین جایی هست که من باید ببرم مثلا بگم و میتونه می درست بشه مشکل به این دو تا دلیل, دلیل متوجه شدم که مراجعه نمیکنه کلا تهاوی خدمات این مرکز به جای اینکه فقط تبلیغات بشه و یه جور بازاریابی برای این مطب با توجه به خود این یعنی که که خود دکتر مطب داشت در مورد کارش آخرش با این جلساتی که با هم دیگه داشتیم ایده ای ایجاد شد که این مرکز شد مرکز سلامت یعنی اصلا از مطب تغییر کرد دیگه مطب اورولوژی نبود مم. تبدیل شد به یک مرکز سلامت مهر این مرکز سلامت چکاب های ارائه میکرد چون دکتر هم توی ایران هم توی مثلا خارج کوویت توی چیز داشتن دوره های عمل جراحی و اینا انجام میدادن توی اون مدتی که پزشک نبود یه قسمتی اختصاص پیدا میکرد به چکاپ ها که یه سری دو تا پزشک عمومی می اومدن، وزیت می‌کردن بیمارها رو، بیمارها کارت سلامت داشتن، ویزیت می شدن اون چیزهایی رو که قرار به دکترهای دیگه ارجام بشه، ارجاع, می شه, ارجاع می دادن بیرون، ولی اون کسانی که مشکل اورولوژی داشتن، دیگه زودترش مسائل می‌کردن، یعنی دیرم نمیشد برای اینکه مشکلش حاد بشه. و جا خب یه سری آزمایش ها اونجا انجام شد یه سری عملهای سرپایی اونجا انجام شد اگه مثلا حادتر بود خب بیمارستان. و این باعث شد که هم افزایش درآمد مطب اون زمان که دکتر اصلی توی مطب نیست پیاده شد خب یک درآمد اضافه ای کسب کرد مطب گسترش پیدا کرد اشتغال زایی جات شد خب چند نفر منشی ها اضافه شدن کسایی که داشتن خدمات میدادن کسایی که داشتن اونجا کار میکردن پزشک اضافه شدن هم این که این خدمات خب کیفیت کار مطب افزایش پیدا کرد به خاطر اینکه افراد دیگه همون یه کارت سلامت داشتن زودتر مشکلاتشون شناسایی می شود. زودتر مشکلاتشون رفت می شدد زودتر ارجاع داده می شودن. همه یه مریض هاز ها اول نمیرفتن پیش وقت دکتر اصلی رو بگیرن همه. هر کدوم که مشکل مشکل واقعا اووژی داشتن میرفتن پیش چیز اصلی بقیه رو همون پزشکان چیز عمومی حل کردنن و خب این روند عوض شدن این روند باعث شد که خب با این دیگاه طراحی خل با گرفتن این تحقیقی کیفی توی زمینه یه طراحی انجام بشه که نه تنها برند کلی اصلا یعنی من فکر میکنم طراحی برند باید اینجوری باشه که کل اون زیر خدمات زیر مجموعهش هم عوض بشه نه فقط یک شکل بسری عوض بشه که این کلن خدمات عوض شد با اینکه اون خدمات اصلی هنوز هم مورد تمرکزه ولی دقیقا تجربه مشتری از این مرکز سلامت تجربه شد که اصلا من برای سلامت مراجعه می‌کنم نه برای مریضی بست. و اصلا کل اون تجربه عوض شد که توی طراحی داخلی و اینام حتی تब्दीل ایجاد شد برای این اکسپیریانس برای این تجربه ایجاد بشه برای مشتری خیلی عمید. الان با
1: صحبت شما این
2: سوال برای من ایجاد شد که شما دو ماه که اونجا داشتین میکردیم که یه چیزی انالیز داشتین می‌کردید اون مرکز رو فقط آنالیز بود یعنی آرالیز چیز دیگه که مثلا هم راحت تر سه پیس ال وی داره یعنی مثلا مثلا ما می خوایم مثلا بر فرض دو سال یه دونه سه و یک سایت رو بار این پیسی داره آقا مثلا تعداد فلان نگاه کن مثلا دستور روایز کرده ایکس روایز کرد ایگر رایت کرده بعد این باید اضافه بشه این عوض بشه این جور چیزا مثلا تو کارهای فنی را را خودمون رو رعایت می‌کنی یه سروری می‌خوایم اپتیمایز کنیم بساری چیزایی چکاپ های داریم چه اینی چک چک چک
3: فیت واسه طراحی خدمات هم هر چیزی هست یعنی شما اونجا هر چیزی رو رعایت کنید یا نه واسه خلاقیت دیگه نه اینکه کلا خلاقیت حد و مرز نداشته باشه ما ابزارها داریم و روی کرد نه دقیقا شاخص چون اصلا شاخص محدود میکنه شما اگه بدونین که چی رو میخوایم ببینین یعنی از قبل میدونین که یک مشکل یا یک شاخصی هست که باید اندازه‌گیریش بکنید ولی اصلا دقیقا برای خلاقیت نیاز هست که شما تمام پدیده ها انگیزه ها رفتار ها میدونین چی رو می ببینین و ابزارش رو دقیقا برای اون انتخاب میکنین توی یکی از کارهایی که مثلا توی کلاس تغییر خدمات من اولین دورش برگزار شده یکی از بچه ها انجام داد برای یک شرکت تاکسی خصوصی میخواست کار انجام بده اینکه ابزارش رو انتخاب میکن میگم ابزار متفاوتیه یکی از ابزارهای جالب جالبه مثلا طر خدمات توی این پروژه تست شد که گفتم میتونیم برین جای کسی که الان مثلا به عنوان ریسپشن به عنوان پذیرش اون شرکت نشسته میگفتن کارای این زیاده و نمیتونه راحت کارا رو را انجام بده گفتیم اصلا خودتون برین جای این فرد بشینین بگین که آموزش بده به من من کارت رو انجام بدم و به مرور این فعالیت که انجام میشد به خود اون فرد حتی یه قسمتی از کارو محول بکنیم که نگاه کن از بیرون حالا رولامون حتی عوض بکنیم. تو به عنوان طراحح بگو که چطور این کار میشه بهتر انجام بشه. وقتی از کارش یه ذره فاصله میگیره خود طرف، حتی از خود طرف به عنوان یک فرد خلاق استفاده میکنه برای اینکه کارش رو بهبود بده. هم احساس مالکیت بهتری برای نتیجه نهایی خدماتی که طراحی شده پیدا میکنه و هم اینکه، باعث میشه که خود این طرف توی فرایند توی فرایند کوکریشن با هم دیگه ایجاد کردن و خدمات کمک بکنه و یه سری ایده ها رو بده شما دیگه خیلی چیزها رو لازم نیست حتی به صورت کیفی از این فقط بپرسید و استخراج بکنید خودش هم داره میگه که چه چیزهای مشکل داره هم داره میگه از دید من چه حلی وجود داره بخاطر هم این هر دو طرفشون میشه گرفت که اینا روی های جدیدی که داره توی ایران تست میشه ما قبلا کوکرییشن حتی تو دیزاین زیاد تست نکرده بودیم توی طراحی حالا تراحی خدامات خودش جدید هست ولی روی کرده اصلا ابزارهای جدید هم داریم تست میکنیم و ابزارها مشخصه، ابزارهایی که ما چطور اطلاعات کیفی در مورد فرهنگ، در مورد اجتماع، در مورد خود افراد، در مورد حالت روانی افراد، در مورد رفتارها، عادتهاشون استخراج بکنیم، ابزارها مشخصه و قبل از بر... چیز برنامه‌ریزی می‌کنیم قبل از اینکه بریم برای مشاهده برنامه‌ریزی می‌کنیم که چه هدفی داریم و بر هدف چه چیزهایی رو می‌خوایم برداشت بکنیم به خاطر همین شاخص نداریم ولی رویکرد و ابزار
1: داریم برایش خب ساده جان خیلی کوتاه توضیح که کسی می‌خواد در قسمت طراحی خدمات کارش رو شروع بکنه و خب ما حرفه‌ای باش از بیگینر برسه به چه کار چه مسیر رو به نظرت
3: Uh, توی ایران چون این رشته به صورت آکادمی هنوز ایجاد نشده و هنوز هم فاصله دارن دانشگاه چون من درگیر یک سری چیز بودم که ایجاد شدن این تراحی خدمت در دانشگاه هنوز فاصله هست با اینکه که ایجاد بشون آه, الان ما دوره تراحی خدمت خودمون به صورت مقدماتی و پیشرفته تراحی کردیم ولی واقعیتش اینه که این یک رشت خود رشته مولتی دیسیپلینری چند رشتهیه و ببخش میان رشته ای مولتی دسپلن... یعنی چند تا رشته رو باید یک فرد بلد باشه که بتونه در مورد روند تصمیم بگیره مولتی دیسپلینری مثل مثلا مکاترونیک نیست که آدم مکانیک و الکترونیک رو داشته باشه اگرم هم همچین چیزی نبود دوتا تا رشته متفاوت بیان توی گروه بتونن همچنان همون کار رو انجام بدن به خاطر اینکه من باید بیزینس بلد باشم باید روانشناسی بلد باشم باید روانشناسی اجتماعی بلد باشم بدونم افراد در گروه ها چطور رفتار میکنن که تازه بیام براش طراحی انجام بدم خب ابزارهای تراحی خدمات رو باید بلد باشم دیزاین تینکین باید اصلا نحوه تفکر برای اینکه خلق یک چیز یک, آره، یک راه حل جدید رو بلد باشم و خب همه اینها باید یک جا باشه به خاطر اینکه من همزمان که دارم راه حل جدیدو ایجاد میکنم همزمان باید به بیزنسش فکر میکنم همزمان به اینکه مردم چطوری اینو میفهمن چطوری میخوان پیادهش بکنم توی لایه های مختلف سازمان بخصوص اینه حالا بعضی بعضیا ادعای چیز دارن طراحی خدمات بعضی از دیزاین فکر میکنم که دارن خدمات انجام میدن ولی بازم یه لایه سطحی انجام میدن طراحی خدماتی که از ویژگی هایی که داره اینی این که توی لایه سازمان میاد طراحی میکنه یکی از پروژه که من مثلا برای آموزش رانندگی انجام داده بودم دقیقا یک بلوپرینتی درآورده بودیم که تعاملات فرد با مؤسسه آموزش رانندگی مؤسسه آموزش رانندگی با راهکشاک بخش خصوصی چیزه با راهور ناجا و با سیستم اطلاعاتی زیر ساخته دولت که باید همه این اطلاعات توی اونجا ثبت بشه و برگرده، کل این اطلاعات در چه فرایندهایی صورت می‌گیره و همه‌شو باید طراحی بکنیم و همه‌شو باید بفهمیم که اگر یک کارمند توی مثلا یک بانک با رئیسش تعامل مناسبی نداشته باشه، این کارمند نمیتونه خدمات درستی به مشتری هم ارائه بده. به خاطر همین خدمات در های مختلفی که چه دیده می‌شواد که بهش فرانت خدمات و چه لای های پشت سازمان که دیده نمی شود برای مشتری که بهش میگه باکtageج توی تمام اینها باید به صورت یک پاچه طراحی بشه توی صحبت هاتون از اول
2: کارم صحبت ها همیشه حال کلمه های طراحی خدمات داشت میدونی خدمات چیه؟ <تصفيق> همه مردم ترهایی می شود ما میگیریم چیه. ولی کلمه طراحی که میاد من احساس میکنم یه مقداری اون بحث گگرافی کو دیزش با اون چیزی شما مثلا که شماره سرحبت می اصلا گفتیم که بعضی از بچه های دیزاین فکر می‌کنن که مثلا می‌تونن طرح خدماتم بودن و <متصفح> بعد این کار انجام میدن. این دیزاین چیه؟
3: <متصفح> بیس این کلمه دیزاین مثلا میگی تعریف کلی باشه فکر کنم بهتره. واقعیتش از اون تعریفا که مثلا تعریف زبان شومانسانش رو من چیزی ندارم که دیزاین مثلا بعدش چگونه <متصفح> این, این کارو کنه نمیخوام وارد اون چیز بشم. ولی دیزاین یک نوع تفکر و چه چی چیزی توش مهمه. اینکه شما با مواجه شدن با واقعیت شهود کسب می کنید که چه اتفاقاتی داره در واقعیت میافته. یک چیزی که یکی از پاداه که الان توی خیلی از رشته ها داره مطرح میشه پیچیدگیه. میگن ش... واقعیت همیشه پیچیده تر از تئی هایی است که بر مبنای واقعیت ایجاد شدهید تو همه علوم هم ما رفتیم تئی ها رو، بر مبنای یک وابعیتی ایجاد کردیم و دنیا انقدر داره سریع حرکت میکنه که خیلی از این تئوریها ها وقتی پیاده میکنیم شکست میخوره به قاطع اینکه از این دیگه الان وقید نیست توی چیز حالت عادی و خیلی وقتا پیچیدگی هایی به وجود اونالی که قبلا وجود نداشته یعنی حتی احتمال داره تئوری رو بشه الان دوباره چیزش کرد یعنی تعییدش کرد که فعلا این تئوری رد نشده پس هنوز میشه استفاده کرد چرا میشه چون شاخصهاش مشخصه ولی هزار تا شاخص دیگه کنار این قرار گرفته که الان دیده نشده توی بیزینس جدید توی علوم جدید به خاطر همین خیلی از علوم مثلا توی استراتژی توی خود مدیریت روی توی خود حتی توی مهندسی که دیگه خیلی دور از چیزه. یعنی خیلی مسائلش مسائل تعریف شده و مشخص و جزئیه حتی تو اینها رویکردهای عجیبی که ما پروتوتایپ بکنیم تست بکنیم به صورت گمانزن و این گمانزنی جزء اصلی این تفکر دیزاینه یعنی نوع تفکرش استنباتی و قیاسی نیست که در علوم معمول استفاده میشه نوع منطقش منطق گمانزنه من فکر میکنم که این محتمل است که کاربر اینو بخواد. پس خیلی ساده پروتوتایپش تایپش میکنم. پروتوتایپ رو به کاربرم ارائه میدم. کاربر دوست داره دوست نداره و همه اطلاعات کیفی رو ازش میگیرم برای بهبود این. و این رو بهبود میدم در چندین مرحله و میرم جلو. و خود دیزاین تینکینگ هم این روی کرده زن. هم خلاقیت در ایجاد این خلاقیتی که بازه میگم خیلی وقت الان در روی کردن جدید از خود کاربر هم سعی میکنه استفاده بکنه به خاطر اینکه هر چقدر من امپسی یا همزاد پنداری داشته باشم با کاربر خودم بازم من کاربر خودم نمیشم نمیتونم من جای مریض مثلا مریضی که الان از سوماگرافی برگشته توی چیز کلینیک ارلوژی من برسته. خودم رو نمیتونم کاملا بذارم جای اون به خاطر همی سعی میکنم از اونها کمک بگیرم اینکه ببینم چه چیزی میتونم برای اینها طراحی بکنم و اکسپیریس خود اونها رو توی طراحی داشته باشم. درسته.
1: مرسی ساده چون وقتی تم گرفتیم اون از رویداد رو هم از دسته به خاطر ما ولی خب ممنون که پیش ما بودی آه...
3: من فکر میکنم اگر زمان داشتم چون مورد علاقه بس الان مورد یه ساعت یه ساعت و نیم هم میتوستم صحبت تصمیرتو ندارم به چون و این رو حس میکردم
1: تصمیرتو که با تا چون تون صدات چیستر یعنی علاقه خاصی به دیزاین داری و در این خدمات به خاطر واقعا هم خوب بود مرسی شما بودی استفاده کردیم مرسی بشتر به پایان پادکست شماری 26 هم شمار رسیدیم. مرسی که 26 شماری همراه ما بودید و به همون تا آخر پادکست
2: گوش دادید. امیدواریم که این پادکست هم مثل بقیه پادکست ها. امیدواریم مفید بوده باشه براتون. مخصوصا این بخش گفتگون رو با جنابای سال همینی در مورد سرویس دیزاین. طبق معمول هر هفته ازتون درخواست داریم که اگر به پادکست ما گوش می‌کنید. و از اون لذت میبرید اون رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید
1: لازم اگر خواستید با فرد خاصی بشینیم با هم گفت, گفت داشته باشین منو پیام بمون خبر بدین همیشه میتونید از طریق توییتر کامنت های پادکست یا از طریق فیسبوک یا ایمیل های @beamcast.com با ما در ارتباط باشید
2: امیدوارم از موسیقی آخر پادکست هم لذت ببرید
1: شاد باشید